0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, aquí de Manteles Largos en el programa, con una gran, gran invitada, aparte de ser una gran amiga y gran, gran maestra. Nos acompaña Cuca Valero. Ella es la directora de la casa Víctor Frankl, una de las mayores autoridades en logoterapia en nuestro país, fue maestra aquí de Rosita, cosa que le agradeceré toda la vida, y hoy nos va a hablar del autoconcepto para el sentido de vida. Eh, creo, queridos amigos, que buena nota vamos a tomar de un tema tan importante para nuestra calidad de vida. Cuca, querida, muchísimas gracias por estarnos acompañando, y el micrófono es todo tuyo sobre este tema, tan profundo y que puede ser tan
1: trascendente para todos. Rosita, ante todo, muchas, muchas gracias por compartirme a tu público, que yo sé que no son solo públicos, son amigos entrañables que han estado cerca de ti tantos años, así que te agradezco muchísimo por invitarme a esta audiencia tan maravillosa. Muchas gracias. A ti, a bueno. ti. Pues yo sé, ¿no? Que, que ustedes ya están requete preparados, han tomado clases con Ro, no sé cuánto tiempo. Es decir, cada una de estas sesiones, los invitados, pues nos sentimos muy honrados de poder estar aquí. Y, y de pertenecer a todo este grupo de, de ponentes que lo que buscamos es una mejor calidad de vida para todos. Entonces, fíjate, la vez pasada que tuve el gusto de que me invitara Rosita, hablé sobre el autodistanciamiento. ¿Te acuerdas? Sí, por supuesto. Y entonces pensaba yo, ¿qué, ¿qué podría acompañar ahora a nuestros amigos? Pues yo creo que el autoconcepto para el sentido de vida es básico. Porque, ¿qué ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Qué vivo yo de mí? Una palabra muy común que utilizamos para describir esto es autoestima, ¿no? ¿Qué tanto me estimo? ¿Qué tanto me quiero? Pero es el autoconcepto. Entonces, el autoconcepto se va formando a lo largo de toda nuestra vida. Y a diferencia de lo que nos decía el doctor Freud, que infancia es destino hoy sabemos y lo sabes tú Radio Escucha que nos seguimos educando seguimos rompiendo eso que aprendimos o que se nos dijo o que se nos impuso en la infancia yo tengo esa opción tengo esto que llamamos el libre albedrío puedo elegir entonces, desde el autoconcepto, es, ¿y tú cómo te percibes a ti misma, a ti mismo? Sabes, muchas veces no nos detenemos en esto. Eh, a veces afuera damos una cara de, de Juan Camané, yo la puedo todas, ¿no? A mí échenme al león, pero por dentro dices, ¡ay, apenas si puedo conmigo! ¿Cómo se le hace? ¿Cómo salgo adelante? Y mira, eh, ¿cómo se le hace? Autoconociéndote. Entonces, si, si unimos este tema del autoconcepto con el autodistanciamiento, ¿cómo? Eh, Dices, bueno, auto y auto es un montón de tráfico. Pero no, auto y auto es yo, yo. Yo te decía la vez pasada que en este autodistanciamiento me voy descubriendo. Volteo y me veo. Volteo y me aprecio. Volteo y me juzgo. Pero la importancia del autojuicio es que yo pueda descubrir una verdad ahí. Que no sea meramente para lastimarme, latillarme, otra vez la regué, mira lo que hice. No, es, es poder regresar a decir, a ver, ¿y yo? ¿Qué, ¿Qué pasó en esta situación que me sentí tan incómoda, tan incómodo? ¿Qué pasó que que yo no pude detener ese impulso, esta reacción, que le grité horrible a fulanito, a fulanita, que eh, me enojé tantísimo que le falté el respeto a las personas que estaban ahí. o ¡Oh, actué! Y aventé la silla, me salí volada. Hice esto que es una automática no elegí, no elegí. Entonces, en el autodistanciamiento yo puedo entender que lo que pasó a mí no me gustó. Fíjate que hay un gran teólogo existencialista, Paul Tillich, que decía que pecar es un una distancia conmigo, una distancia con Dios y una distancia con los otros y saber que la merezco. Esto es lo que decía Tillich. Entonces, esta distancia, cuando yo no me siento a gusto conmigo, me está hablando de algo que de mí no me gusta. Entonces, esto tú lo puedes transformar. Y lo puedes transformar gracias a la conciencia. Tú puedes elegir qué quieres hacer con esto. A ver, yo no me gusté. No es que a mi jefe le valió gorro lo que yo le dije, pero yo a mí misma, a mí mismo no me gusté. No me gustó Ver la carita de mis hijos, cómo se asustaron por haber discutido con mi pareja. No me gustó haberle aventado el dinero al del pecero. Yo no soy así, yo no soy esto. Entonces, en el autoconcepto, yo tengo que comenzar a crear un nuevo concepto de mí misma. Puedo estar muy enojada, furiosa. No me gusta que tú llegaste borracho a las 3 de la mañana. Sí, no me gusta, no me parece que en esta casa sea digno para mí. Por supuesto para ti no es, pero ¿cómo manejarlo para que esto que yo considero valioso que es que esta vida tenga un sentido, pero un sentido adecuado, un sentido a donde todos estemos bien, que todos podamos descubrir una mejor calidad de vida. Que este ejemplo de, de llegar así en esas condiciones a las 3 de la mañana con los hijos... Esto no es un buen ejemplo. Y mira, te estoy hablando de una problemática grave. ¿no? Yo sé que Rosita conoce muchos especialistas en el tema y que ya han estado aquí y que nos han hablado sobre las adicciones. Y, y es un problema gordo. Es un elefante en la sala pero en la sala de casita de Infonavit ocupa todo el espacio. Entonces, ahí desde este malestar, estoy tocando mi conciencia. En el autodistanciamiento estoy tocando mi conciencia. Y entonces, desde mi autoconcepto, tal vez yo me estoy diciendo, ¿pero qué va a ser de mí? Yo no voy a poder mantener estos niños. ¿Qué van a decir que soy una dejada? ¿Qué van a decir que a esta casa yo te entregué de blanco y no regresas? Así que ve y resuelve tus problemas. ¿Cuántas historias no sabemos de esto? Que, que hay mucho sufrimiento y que por tradición no se permite. Que una, un patrón destructivo acabe a una familia entonces desde el autoconcepto ahí hay que buscar ayuda para yo me estoy dando cuenta que no es bueno para mí por supuesto si no es bueno para mí tampoco es bueno para mis hijos uh -huh. o no es bueno para mis padres que son ancianos y que están viendo todo este espectáculo o o oh, es decir, tú sabes lo que vas sintiendo. Entonces, desde el autoconcepto, una de nuestras claves fundamentales es sentir. En nuestras meditaciones con Rosita, esta parte de la relajación es siente tu cuero cabelludo. Y en este sentir es relaja relaja, generalmente hay tensión y la guardamos en cualquier lugar del cuerpo o todo el cuerpo, que eso está peor entonces en, el cuerpo recibe este primer impacto y yo tengo que descubrir de qué me está hablando cuál es la información y entonces descubriendo ahí Elijo. Dices, ay, pero qué miedo. Estamos diseñados para sentir miedo. ¿Por qué? Porque es supervivencia. Entonces, aunque sintamos miedo, tenemos algo que es nuestra capacidad de discernir, de elegir ¿Qué queremos hacer? Y cuando yo contacto esta necesidad profunda, esto que es tan valioso, entonces ahí puedo elegir qué es lo que me toca hacer. ¿Qué es? Y entonces a veces... No te, das, no, te has, no te has dado cuenta que eres mucho más valiente que lo que tú creías que eras. ¿Te acuerdas de aquel día que saliste con los bebés cargando en la noche porque lo viste llegar borrachote con sus amigos? Y que tú agarraste a tus chamaquitos, los envolviste y te saliste a la calle en la madrugada y te fuiste. Eso es valentía. Eso es autocuidado. Eso. cuando lo pasas de, un, de ser simplemente un evento traumático o mucho enojo o algo que él hizo porque a veces te quedas rumeando, cosas así, hombre, las rumiamos y las rumeamos. No tenemos tres estómagos, tenemos diez. Y la cabeza es muy creativa. Y entonces, pero cuando la pasas a mi autoconcepto, dices, hombre, si pude hacer eso hace años. Los niños más chiquitos, yo sin trabajo, en condiciones tan difíciles, claro que puedo con esto. Y entonces puedo llegar y decir, mira, no nos vamos a gritar. Si tú vienes en esas condiciones, ve, acuéstate, descansa y mañana platicamos. No, que sirve de cena. Ahorita te sirvo, pero no grites, con mucho gusto. Le sirves, te esperas, al día siguiente eliges qué quieres. ¿Qué quieres? Y sabes... Siempre tenemos una red, pero se nos olvida que tenemos esta red. Porque a veces nada más hablamos de lo que nos hace sufrir, pero no de lo que elegimos. Entonces, nuestro autoconcepto se va transformando en la medida que puedo irme reconociendo mejor. Y nuestra red es infinita. Fíjate que yo... He estado... esta, esta, perdón, Cuca, esta red, ¿te refieres es... a una red de apoyo? ¿te refieres de a... apoyo, de apoyo. Tal vez tu familia no entiende por lo que estás pasando, pero tus amigas, sí, tus amigos, sí lo entienden. Los maestros en la escuela lo entienden. Es decir, a veces como considero que esto es tan doloroso, no comparto lo vivido. Y entonces, no explicito, es decir, no hago muy claro lo que estoy viviendo. Nada más te digo, qué cansada te ves. Uy, si sí, vieras qué noche tuve. No, pero di lo que sientes. Y díselo a las personas que tú consideres. Y fíjate, parte de nuestro concepto, de nuestro autoconcepto, es que hay una intuición que muchas veces no escuchamos. Una vocecita. Yo ahora que paso por condiciones complejas, no, poco fáciles de, de salud, en, en, que, que es un, un reto maravilloso a donde estoy pudiendo muy bien. Cuando me viene un bajón, lo comparto.
0: Claro.
1: Y cuando lo comparto me sorprendo la cantidad de ayuda, de cuidados, de cariño. Eh, eh, es increíble, ¿no? Mis amigas son mis amigas, mis hermanos son mis hermanos. Aparece una solidaridad increíble. Entonces siempre hay alguien, tal vez el sacerdote de tu iglesia o el pastor de tu iglesia siempre hay apoyo entonces desde el autoconcepto hay que transformar este autoconcepto que yo voy teniendo de no esto hay que guardarlo los trapos sucios se lavan en casa y a veces guardo cada secreto que se podría resolver tan fácilmente entonces, qué importante es que desde lo que siento físicamente, cuando lo entiendo, lo comprendo con todo mi ser, puedo voltear y verme con ojos distintos, con ojos más amorosos, con ojos más dulces, y entonces puedo voltear, ojos más comprensivos. Y entonces puedo decir, a ver, yo estoy en esta condición, le estoy pasando muy mal en este trabajo. ¿Podría hacer otra cosa? Poderle preguntar a los amigos, oye, ¿tú crees que yo pudiera hacer otra cosa? ¿Qué crees que pudiera hacer? ¿Cómo crees tú que yo me pudiera mover? van a surgir cualquier cantidad de ideas, desde unas bien locas hasta otras que dices ¡Ah, no me había dado cuenta oye, pero si tú eres tan buena atendiendo cuidando, eres honesta, ¿podrías trabajar de empleada en una tienda que te dé tiempo para salir a recoger a tus hijos? Ay, no lo había pensado es que claro, como yo he sido secretaria, sí, sí pero mira qué malos tratos que el jefe dice, no, y te vas a quedar hasta las ocho. Y dice, ay, pero mis criaturas están en casa de la vecina. Entonces, cambio mi autoconcepto. Me doy permiso de ser distinta. Decir, claro, pues sí, yo estudié comercio y todo, pero ¿y qué me va a pasar si entro a trabajar como empleada en, la, en los abarrotes? No pasa nada. Claro. ¿Algo me transforma? Esto,
0: esto que dices, eh, Cuca, es muy importante porque a una, una persona no se le puede definir por el tipo de trabajo que realiza, eh, sino por el contenido de ese trabajo que involucra el ser de la persona. ¿no? Podemos encontrar una persona que barre las calles, pero las barre con tanta responsabilidad, con tanta conciencia de hacer su trabajo con excelencia, que obviamente eh, tiene una valoración de sí mismo sana, muy sana. Y podemos encontrar a personas con grandes puestos que pues lo hacen porque conciben tener una prebenda extra, pero no está su corazón puesto en ello. Lo hacen como quien dice, al ah, ahí se va, y si pueden evitar hacerlo, todavía mejor yo creo que el autoconcepto como tú nos lo eh, los estás presentando, eh, tiene que ver precisamente con esa capacidad de valorarnos a nosotros mismos y efectivamente, mi querida Cuca, no concibo que pueda haber un sentido de vida en aquella persona que no se aprecia, no se ama a sí misma, no hace por elegir aquello que le lleve a una mayor realización. Pero, ¿qué te parece si hacemos nuestra pausa para nuestro ejercicio de relajación e inmediatamente regresamos contigo, mi querida Coca. Gracias. Bien, amigos, pues nos disponemos a ponernos cómodos y si es posible hacer el acto completo, qué mejor que cerrar los ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados... Toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, también inhalas serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale, también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. El humor y el heroísmo nos refieren a la capacidad exclusivamente humana de autodistanciamiento. He traído a esta exposición de ombligos para que no mires solo el tuyo. Lo único que puedes controlar es a ti mismo. ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Bien amigos, pues ya estamos de vuelta aquí, bien relajados, eh, en este importante programa, y digo importante, no por el programa o por mi persona, sino por la invitada que hoy tenemos, una verdadera maestra en el área de logoterapia, una gran terapeuta, con muchísimos años de experiencia, que hoy nos ha estado hablando del autoconcepto para el sentido de vida. Y yo le quiero pedir a nuestra invitada, a la maestra Cuca Valero, que nos hable, mi querida Cuca, de este encuentro que vamos a tener ahora en noviembre para reunirnos, para compartir temas de mucha importancia y a los cuales nos estás invitando. Cuéntanos, por favor, cuándo, cómo, dónde y por qué debemos estar ahí.
1: Pues muchas gracias, Ro. Fíjate, no se llaman jornadas, no se llama congreso, se llama encuentro. Porque vienen a encontrarse con nosotros ponentes eh, de, en logoterapia y análisis existencial. No, es, no son sus únicas especialidades pero es, ha sido un sentido de vida elegir esto. ¿Qué es la logoterapia? Brevemente es una psicoterapia del sentido de la vida, es la búsqueda del sentido de la vida, y surge desde la dimensión espiritual. Es decir, desde la dimensión espiritual, de esa dimensión que todos tenemos, que siempre es sana, desde ahí busco, que mi vida tenga sentido. Entonces, eh, Rosita decía que yo fui su maestra. Yo podría enseñar mucha logoterapia, pero es qué haces con ella. Y tú sabes que Rosita dice eh, que todo lo que aprendamos es para servir. Entonces es una filosofía de vida. Estos ponentes son grandes filósofos de vida. Lo simpático es que varios de ellos vienen con toda su familia. De Colombia, eh, de Argentina, eh, vienen eh, Julián Velázquez con su esposa y sus niños pequeños. Eh, Miguel eh, Mayorga viene con su esposa. ¿Por qué te cuento esto? Porque lo que hacemos los logoterapeutas es que el camino que caminamos... Lo vivimos. Por ejemplo, viene Patricia Ovejas de Argentina. Ella eh, trabajó muy de cerca con eh, el, obisco, el obispo Bergoglio. ¿Y sabes quién es el obispo Bergoglio? Sí. Nuestro, sí. nuestro papa, Francisco. Eh, en lo que se llaman las villas. Las villas es la zona más pobre y más abandonada de, de Buenos Aires a donde la gente vive en condiciones terribles la gran preocupación esto lleva ese proyecto muchos años y por ejemplo la gran preocupación de Patricia era que cuando entramos en, eh, en pandemia y el, y el cierre que tuvimos estas personas no tenían de qué vivir entonces ella se dedicó a ir diario a acompañarlos, a conseguir alimentos, a conseguir medicamentos, si alguien se enfermaba, a llevarlos a los hospitales. Y entonces, eh, ella nos viene a hablar de todo lo que podemos hacer, aún en condiciones complejas de vida. Miguel nos viene a hablar de... ¿Cómo evitar el suicidio? Él trabaja con jóvenes. ¿Qué hacer para impedir el suicidio? ¿Cómo, ¿Cómo se le hace? Porque es tristísimo cuando sabemos que alguien se ha quitado la vida. Uh -huh. Pero muchas veces nos queda la pregunta, ¿y yo cómo no lo vi? ¿Cómo no supe? Entonces es aprender un poco de cómo eh, estar atenta, atento. Eh, en el caso de, de Julián, Julián viene a platicarnos sobre cómo va, eh, cómo enfrentar la vida aún estando en crisis, en condiciones difíciles. Y claro, tenemos ponentes mexicanos extraordinarios. Abriremos con el doctor eh, Pérez Valera, un sacerdote jesuita. Esto no es un evento, no, no es un encuentro religioso, ¿eh? Es un doctor eh, de, en leyes de la Universidad Iberoamericana que nos va a hablar de, desde la teología, cómo encontrar el sentido de la vida. Y el teólogo que está eligiendo es un teólogo judío que habla sobre cómo descubrir el sentido de la vida. El doctor Pérez Valera tuvo la fortuna de conocer al doctor Víctor Frankl cuando era jovencito. Entonces eh, va a estar él, nos van a acompañar terapeutas que trabajan con niños. Y entonces estos logoterapeutas es cómo ayudarles a los niños a descubrir su sentido de vida. Porque, ¿sabes? El sentido de vida no se impone, no se aprende nos enseña, se descubre. Y se descubre desde el autoconcepto, desde el autodistanciamiento. Cuando estoy consciente, la pregunta es, ¿qué me estará pidiendo la vida? ¿Qué me está pidiendo a mí la vida? A Rosita y a mí nos pide que compartamos lo que conocemos y consideramos importante. ¿Cuándo es esto? Eh, danos las fechas y este, datos. Diez, once y 12 de noviembre va a ser en el Centro Cultural Tlatelolco en la zona de Tlatelolco y eh, es todo el viernes todo el sábado y medio domingo. Y medio domingo. Los teléfonos los teléfonos son el 55-55-23-1250. 55-55-23-1250. ¿Ese es un teléfono fijo? Es un... ¿Ese es un teléfono fijo? Sí. Sí. WhatsApp, 55-84-26-53. 64 55 84 26 53 64. Nos encuentras en Instagram y, y bueno, ahí estamos, esperando a que nos llames. ¿Se les busca como Casa Víctor Frankl? Casa Víctor Frankl, sí, en Facebook,
0: en Instagram.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, yo le voy a pedir a nuestra productora Lorena que ya ahorita que los mencionaste ya, ya está poniendo los teléfonos ahí en la cintilla, te voy a pedir, Lore, que al terminar cuando nos despidamos pongas el cartel que amablemente Cuca nos ha hecho llegar para que tengamos toda la información, todos los datos. Eh, yo considero, mi querida Cuca, que estos son encuentros que aportan una enorme cantidad, no solo de información, sino de experiencia. Porque como se dice cuando se habla de la empatía, esas neuronas espejo que tenemos a través del conocimiento y la experiencia de otros nos hacen sintonizar con nuestra propia experiencia y nos ayudan a crecer. Este tema que hoy has tratado me parece de suma importancia. Si no nos apreciamos a nosotros mismos si no nos valoramos a nosotros mismos, ¿cómo apreciar y valorar la vida? Y cuando tantas personas se preguntan, pero pero ¿cómo descubro el sentido de mi vida? Y yo plantearía una pregunta, salvo la mejor opinión de nuestra invitada. Te has planteado la pregunta, ¿cómo descubrirte a ti mismo? Porque creo que por ahí empieza todo. Por ¿Algo más que quieras añadir antes de
1: despedirnos? Mira, que en la medida en que te vayas descubriendo, vas a ir teniendo una mejor calidad de vida. Así es. En la medida y, y todos los que están a tu alrededor van a tener también una mejor calidad de vida. Pues, Kuka, como
0: siempre, un placer tenerte. Muchas, muchas gracias.
1: Y mil gracias, Rosita. Gracias por esta hermosa invitación.
0: Y bueno, amigos, pues nos despedimos por el día de hoy. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, las gracias a nuestra extraordinaria invitada, la maestra Cuca Valero, gracias a nuestra productora Lorena Sánchez, a quien le pido ponga ese cartel ahorita una vez que me haya yo despedido y a ustedes la paciencia para tomar nota de él y por supuesto gracias a ti, eres el más importante de todos, gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo que Dios te bendiga